0: Boa tarde, ouvintes da Rádio Freicaneca, Caneca, a Rádio Pública do Recife. Aqui na Rádio Freicaneca Caneca, nós tocamos cultura. Toca música, toca você. Eu sou o Manuel Quixantino e começa agora o programa Papo de Artista. Um programa que abre espaço para a produção cultural da cidade e também de todo o estado de Pernambuco. Todas as sextas-feiras, a partir das duas horas da tarde, eu trago um convidado para que a gente possa conhecer sua história e, sua, e, e tudo o que se faz aqui na cidade. Hoje o meu convidado especial é Paulo Perdigão. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Manuel. boa tarde os ouvintes, e vamos nessa, né, mano? E é um prazer receber Paulo Perdigão, porque ele tem sangue, tem no sangue o samba, o bom samba, o samba de origem, aquele samba que se espalha por toda a cidade, e Paulo tem uma história bem interessante. Na, na década de 70, Paulo era metalúrgico com a, com a atuação no movimento operário, lá no início da década de 70, depois que ele começou a trabalhar em diadema, ele se transformou e é, por natureza, um compositor das escolas de samba e foi de lá, de Unidos de Nilópolis e Unidos de Espaço. Como é que foi? Primeiro, vamos falar um pouco dessa sua vida carioca, você que é carioca.
1: É, Mano, eu comecei, no, na verdade, o samba com um bloquinho de carnaval que era anarquista, certo? A gente nos no, no desfilava no sentido. tradicional. É, a gente sempre conta. <risos> Bem anarquista <também>. mesmo. <risos> e a gente fazia em frente ao a gente abria uma roda e dali a gente fazia a nossa manifestação. E depois dissolvia. Isso aí era um bloco que nós fazíamos, e, na verdade, sem o um sentido muito que era. Pensado, não, ele
0: fazia mesmo. Era, encontrava e rolava, acontecia. É,
1: era aquele jeito. E daí eu fazia o samba nesse bloco, e me convidaram para uma escola de samba, amigo, é, debutar numa escola de samba, e para lá eu fui. E no primeiro ano, quando você chega como compositor novo, aí ninguém quer fazer parceria, uhum. ninguém, ninguém acredita, né? E daí o meu primeiro meu primeiro samba ele foi somente eu cantando e você sabe que na escola de samba do Rio elas têm as fases eliminatórias sim 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 aí vai eliminando, eliminando e meu samba foi passando
0: e você assiste tô é, aqui sozinho, é. sozinho aí, né
1: é aí um rapaz um amigo meu que era um alagoano, um Adelcio já falecido ele cantava muito bem, aí eu, eu coloquei ele para ser o puxador do samba. Tá? E acabou que esse samba me levou à semifinal. Eu perdi na final, mas para mim, que era um debutante, foi muito bom chegar no primeiro ano a uma Menino, semifinal. Então
0: foi um começo exitoso, porque você no primeiro ano numa escola, debutando na escola, e chega a, a semifinal de, de, do concurso de, 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 do Temerredo?
1: Foi, foi muito bom para mim. E aquilo ali me deu, me fez acreditar que eu era compositor também, né? Porque tem isso, você <risos> quando começa no processo e aí você não tem sucesso, você acaba imaginar que aquilo ali não é a tua história, né? É verdade. Né? Mas aí eu comecei a acreditar nisso e fui Compondo e foi levando... E aí a... não
0: parou mais de compor, né?
1: Não, Assim,
0: não. você realmente mergulhou de vez no samba.
1: Foi, foi. Daí eu comecei de vez mesmo. É... Até que eu, eu rolei pra lá, rolei pra cá, ganhei os dois sambirreiros, uma escola não essa, mas ganhei numa outra, unido a São Passos, que já tá extinta, né?
0: Essa unidade de Edson Passos era onde? Era
1: num bairro de Edson Passos, que fazia parte de Mesquita, a cidade de Mesquita. Ah, tá, tá, tá. Que era é na Baixada Fluminense. Na Baixada Fluminense, é. perfeito. Daí, eu, eu, depois de um certo tempo, eu vim para cá, para Pernambuco, né? passado um tempo. Eu, a, minha, a minha companheira era pernambucana, faleceu, me deixou com menino, eu já tinha uma filha. Aí esse menino, veio, eu, a avó dele, eu optei passar um tempo aqui para ver se. Foi um, assim, uma coisa meio chale, choque, chocante, que eu tinha seis anos e para mim, que era aquele cara que vivia praticamente com boêmio, sambista. Com um filho tive, novo de seis eu tive anos. Tive que parar lá. Aí, aí isso você aí. teve
0: assim: bom, eu tô com um filho de seis anos e aí, agora, né? Eu... É. Tenho que cuidar, tocar o barco, né? É, e aí tá. veio, veio aqui no Rio e foi onde ele tinha a avó dele. Foi. E aí, como é que... Essa chegada foi em 1993 ou foi antes? Foi em
1: 93, depois da morte da mulher. Foi em 92 que ela morreu, em 93. Aí você 90. veio aqui.
0: Aí, então essa chegada aqui foi de como é que eu vou fazer, né? Isso. É. E como é que ficou essa história, Aí você resolveu ficar, você se apaixonou por Olinda, como foi? Pelo Recife? Foi,
1: eu, eu comecei de imediato, não entrei logo no, nessa parte da arte aqui de Pernambuco porque não conhecia as pessoas, mas ia, eu morava em Piedade primeiro Sim Aí nós fizemos um bloco de carnaval lá, o Boi do Jangadeiro
0: <risos> Quer dizer, o carnavalesco Estava vivíssimo, né?
1: É, é. foi eu que fazia o samba do bloco. Depois eu saí de lá, vim para aqui, para Olinda. É... Aí eu comecei a me aproximar e ver muito a... as artes, né? Pelo menos de quadros. Eu já tinha uma noção, eu, na época que eu trabalhei em Diadema, nós tínhamos um jornalzinho, que era do movimento operário, e eu fazia charge, né? Sim. A charge. É, então eu tinha uma noção já de desenho, de desenhar charge, essas coisas. Daí eu fui.. É, eu aprendi essa coisa do artesanato de madeira com meu irmão. Meu irmão que não foi nenhum artesão, mas tinha essa habilidade, era policial. Não se interessou por isso. Mas tinha mas...
0: habilidade com essa arte, com madeira, essas
1: tinha coisas? Tinha, muita habilidade, fazia. E aí ele coisa.
0: começou a passar para você? você? É, foi... eu
1: comecei a pegar essas coisas com ele e quando eu vim para cá eu comecei a querer me habilitar nisso. Eu fui pegando pedra de pau, fui trabalhando com canivete, fui fazendo uns bonecos. E eu fiz muito homem da meia-noite. Uhum. É, cabo de vassoura, né? Uhum. Que era uma coisa de madeira que se joga fora, Não É, é? claro, é. é não corto árvore, eu uso geralmente o material reciclado. E daí eu fui fazendo, Zé e tal, e essa coisa foi se expandir. Esse
0: contato com Olinda, porque Olinda é um patrimônio cultural da humanidade. E lá a gente sabe que tem inúmeros artistas, não só artistas plásticos, ah. mas artistas das várias artes. Né? Você acha que essa convivência com esse mundo de Olinda, artístico e do Recife, lhe influenciou a mergulhar mais na arte, nas artes visua visuais, por exemplo? Sim,
1: Mano. Aqui eu costumo dizer que foi a minha, a minha universidade. Pernambuco me deu essa formação, posso dizer. Olinda e Recife. Porque antes eu vivia mais no samba. Sim, sim. Mas quando eu venho para cá também, eu começo a questionar. O samba daqui, os compositores, eles reproduzem muito o que vem do Rio de Janeiro. Uhum. E acaba que você perde essa referência do samba o pernambucano. Ele vai perdendo essa identidade. Uhum. Aí eu costumo dizer, o samba pernambucano... Ele pode muito bem ter dentro dele os mesmos elementos que se toca forró. A gente pode botar no samba, sanfona, porque Sim. não pode. Claro, claro. Porque não pode colocar uma alfaia, porque não pode. Aí, então a gente segue aquele mesmo padrão, Sim. Um padrão carioca Sim. É, do samba, que todo mundo diz que o samba nasceu no Rio, mas há contestos né, que é, pessoas que contestam isso. É na Bahia, não sei aonde, é aqui, mas isso não importa. Eu acho que eu acho que, que o meu samba que eu, eu fiz sobre o Capibaribe, a Karine Spinelli gravou um que eu falava sobre o Rio Capibaribe, o desprezo pelo Rio, e o, o cartão postal recifense é o Rio
0: Capibaribe. Claro, claro. Inclusive. Esses dias, saiu até uma matéria na imprensa sobre a questão do rio Capibaribe, da nascente e como, às vezes, é, de um modo geral, não se olha com mais carinho para esse rio. Então, que é. Dá um, que é, 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 é como se fosse uma veia do coração do Recife, tá? é o coração do Recife, não é verdade? Sim, e... mas vamos falar um pouco assim que eu queria... Aí você foi se dedicando às artes plásticas, às artes visuais, que é a arte Knife, que aí eu daqui a pouco eu explico para quem não sabe, a arte Knife é um termo usado para designar uma arte popular, né, e espontânea e instintiva e que tem um pouco, que traz um pouco da do cotidiano. Aliás, trata mais do cotidiano, retrata o cotidiano a partir da arte popular e, de, e a gente percebe na arte Knife é, a utilização fantástica de cores É muito colorida a arte knife é. Não é isso? E então é uma arte maravilhosa E o Paulo Perdigão foi se especializando Foi buscando sua história na arte knife E aí, sim, mas me conta Aí você começou a fazer O Homem da Meia-Noite aqui, outro lá E como é que foi? É,
1: Manoel, eu já tenho quatro bienais de São
0: Paulo Sim, uma de arte, arte knife, knife, né?
1: É e É gente, o...
0: é, é, no Brasil Existem várias Bienais Dentre elas existe a, a Bienal Naifes do Brasil Que são Bienais que acontecem De dois, dois anos e que reúne Artistas de, que fazem cada... arte knife de, todo, de todos os estados E aí você participou Quatro já?
1: Quatro, e assim A cada dois anos eu Sim. tive a, a honra de ser escolhido Com a minha obra É... E agora, o que eu tenho, é, eu também já fiz duas exposições aqui em Pernambuco, em Olinda, fiz no, no Museu de Arte Contemporânea, Sim, no Mac. o MAC. E é, fiz também na, na casa do, da baronesa, ali no Varadouro. E agora eu estou fazendo numa, ali no, no, Pina, né? no Pina, na, na é.
0: Purgatório das Artes. Gente, né? olha, essa exposição é imperdível. Viu, É um trabalho muito, é, muito fantástico de, de, de Paulo que está exposto, gente, é no, Purgatório, no Purgatório das Artes, que é na Rua Estudante Jeremias Bastos, 124. Para quem não sabe, é aquela rua do Teatro Barreto Júnior, ali no Pina. Então lá tem essa galeria Que é Purgatório das Artes E tem a exposição de Paulo Perdigão Pepa Alex que é, A abertura foi no dia 11 de novembro E vai se estender Até o final de dezembro gente É uma oportunidade bacana Para quem quer conhecer o, é, o trabalho de Paulo Perdigão Mas também mergulhar um pouco Na arte knife que a gente acabou de falar E como é que foi A inspiração dessa exposição Que hoje está em cartaz No Purgatório das Artes, Paulo
1: o meu trabalho está todo voltado na questão social como você disse anteriormente e eu não consigo ver um pelo menos um artista na ele eu não sou um pintor acadêmico que saiba colocar as cores de acordo com o que ela paleta, aquela então, eu prefiro trabalhar Por exemplo, tem um, uma tela Que está aí Mas ela foi Essa aqui Sim. Praticamente moldada Em cima da questão Da Do negro Ser
0: massacrado Marginalizado vamos. Marginalizado. Ser. Gente, agora, agora Esse papo agora melhorou Porque assim, a, a arte como ferramenta Social. Daqui a pouco a gente volta, então um intervalo de um minuto. Viu, Paulo, a gente continua falando da, da inspiração das suas telas que hoje estão expostas lá no Purgatório das Artes. Daqui a pouco a gente volta com papo de artista. Boa tarde, ouvintes. Para quem está chegando, eu sou Manuel Manoel e estou aqui com vocês com o nosso programa Papo de Artista. E o nosso convidado de hoje é o sambista, compositor carioca e também já bem pernambucano e artista plástico Paulo Perdigão. A gente estava falando da exposição que está em cartaz lá no Pina, na rua Estudante Jeremias Basto, é, na Galeria Purgatório das Artes. Então, Paulo, a sua exposição, como você disse, a arte knife, você trabalha com temas sociais. Por exemplo, tem uma tela aqui, gente, que está exposta lá, que ele partiu de um fato concreto que aconteceu lá em Olinda, num campinho de futebol. Não, foi no Rio. Ah, foi no Rio, esse? Foi, na década de 80. Ah, sim, ele trouxe na memória? É o seguinte, num campinho de futebol, esses campinhos que tem em bairro, em, em vagem, subúrbio, estava ali a tchuma toda jogando, brincando, de repente a polícia aparece e diz, com preconceito prendeu os, os meninos estavam jogando a pelada e a amarram pelo pescoço e aí com essa imagem o Paulo conseguiu criar uma obra de arte ao mesmo tempo que é uma obra de arte é uma denúncia né Paulo é sim uma denúncia e quantas é, é Paulo assim uma curiosidade é, quantas telas você está apresentando hoje lá na exposição? Ó, lá eu tenho tem umas 15
1: telas hum. e tem também os artesanatos de madeira. Eu tenho um, um, um presépio Sim. todo negro. Que né? maravilha. Jesus Cristo, porque até hoje pintam um Jesus Cristo tão bonito, mas eu acho que...
0: Não se lembra da origem
1: dele, eles, né? É, pois é. Então eu botei Jesus Cristo, a Palha, o Galo E também fiz um da Negrada, é, africana Enfim, tem um, um, carro, um carro céu também que é muito, ele gira e é
0: vários personagens né? Aí da... você trabalha até ali também o artesanato, a escultura, né? É, é que, a escultura Na também. talha, e, inclusive a talha Gente, Paulo, agora eu queria falar um pouquinho que você também, ao chegar aqui no Recife, você também mergulhou no samba, apresentou em vários espaços aqui de samba aqui do Recife, mas também você teve a oportunidade de gravar dois CDs. Como foi esse processo? Pelo Fucultura, gente, para quem não sabe, Fucultura é o, é o, é o sistema de incentivar cultura do estado de Pernambuco e que a gente escreve os nossos projetos e quando aprovados a gente consegue realizar. É, você podia falar um pouco Dos dois CDs que Sim, você gravou
1: Manoel, mano, eu sempre Lutei pelo o samba autoral Eu sempre digo Que se eu não cantar Meu samba, ninguém vai cantar claro. Então eu tenho que cantar primeiro Para que os outros venham cantar Então eu Eu, eu, eu fiz o primeiro Projeto que foi No também em Maré E foi justamente O questionamento Falando sobre o Pernambuco, que o Pernambuco tem. Sim. Porque nós temos essa mania, às vezes, quem é de fora, é, de achar que aqui é uma terra para turismo. É turismo, mas nós temos aqui uma riqueza cultural imensa, que não é só a beleza do,
0: das praias, é, é, da uma... natureza. Mas e... há um, uma outra beleza. Que está é. incrustada no povo pernambucano Exatamente Que é sua produção cultural Exatamente Então
1: eu comecei a fazer meu samba Algumas coisas que eu já tinha do Rio Outras eu compus por aqui E daí eu sempre gostei de mexer com a questão do Rio Que e, e, e tanto que eu falo assim Você já ouviu o batuque do maracatu Conhece o farol de Olinda e o alto da Sé já dançou um forró pé de serra em Caruaru Já foi a Petrolina, a Porto de Galinhas, Itamaracá Se for a Itapissuma, prova a caldeirada que servem por lá É, pois é, no Capibaribe também tem maré É que o buraco Menino, que tem a mais, mais embaixo E
0: o refrão é ótimo, viu? <risos> o refrão é oh, pega pega <risos> Pega bem E aí você foi do primeiro CD como foi a, a repercussão aqui, porque você entrou na turma daqui, você foi abraçado pelos sambistas pernambucanos? Olha, o samba em geral aqui, a minha discussão, a
1: minha briga aqui, é porque a gente tem que ter um samba essencialmente pernambucano. Claro. Sem precisar ser cópia fiel de nada, de lugar nenhum. Uhum. Porque aqui a gente tem muita coisa, tem escola de samba, uhum. Eu, eu até uma vez opinei, não fui bem recebido, mas dizendo que a escola de samba daqui, daqui de Pernambuco, ela deveria ter, na sua concepção, a zabumba, a sanfona, o triângulo e todas as peças que compõem a bateria de escola de samba, agregando essas peças. Esses instrumentos. E que, que
0: naturalmente ficaria muito mais rico também, né? Fica, olha. E foi original,
1: uma, né? Foi uma prova que teve uma escola de samba esse ano, retrasada, que ela trouxe justamente, falando, o bode, que era um enredo sobre o Ceará. Sim. Eles botaram uma fila de acordeão na, na avenida dentro da avenida, na bateria.
0: É, <risos> que maravilha! E funcionou, né? Funcionou. E muito bem, obrigado. É.
1: <risos> Aí você fica com receio, né, de, de colocar coisas. Acho que o samba, eu tenho uma
0: mesa de samba autoral, que era que eu fazia ali no, aqui é, no, é, no Moura. Gente, é, gente é uma coisa bacana. Eu, eu, inclusive, vim várias vezes. Aqui no bar Mamulenga, aqui no Esse Antigo, é, Paulo criou é, um samba mesa autoral. E aconteceu, acho que era... Na, era, era as quarta-feiras. Nas né? quartas-feiras, exatamente. As quartas-feiras aqui no Recife Antigo. Gente, era uma turma tão boa. E lotava, velho. E, e era bacana porque valorizava o sambista local. Exatamente. E Paulo era quem comandava essa mesa autoral. Essa mesa de samba autoral. Foi muito bom o período, não foi? Foi. Claro que veio. A pandemia teve que dar a parada. Foi, foi.
1: E além disso, mano. A turma da mesa de samba, a turma gente idosa. Justamente isso. Uma coisa que eu briguei muito: o sambista pernambucano, é, principalmente o pessoal da velha guarda, se desvaloriza. Passou o
0: tempo dele. Se recolhe, por... né? O que em quem é isso, infelizmente. É isso e não é deveria. Ruim. Muito seria pelo contrário. A velha guarda que deveria ser mais e mais Exato. valorizada. Exatamente. A... Inclusive pela história. É. Pela contribuição e pela vivência do samba no seu sangue, na sua vida, velho. Exatamente.
1: Aí eu comecei
0: a pegar esses caras e trazer para mesa. Que ótimo, maravilhoso.
1: Manelzinho da Gigante.
0: Manelzinho da Gigante.
1: É, o Neguinho da Samarina, é, Selma
0: do Samba. então eu fui trazendo essa, esse pessoal da antiga. Eu tive, olha gente, é verdade. Era uma quarta-feira maravilhosa. Eu que gosto de samba, eu gosto de tudo. o que tocou e mexeu com o corpo, no coração da gente, eu estou no batuque. Do maracatu ao samba, eu frevo, gente. Eu estou lá. E aí eu tive a oportunidade, gente, é real. É real. O Paulo Perdigão, eu tenho que aplaudir de pé essa iniciativa dele, porque juntar a velha guarda do samba pernambucano e lotar aquele espaço do Bar Mão Lengo, todas as quartas, foi, foi maravilhoso o projeto. Foi.
1: O, o, o Manuel eu tive com um tempo atrás, muito tempo, com o Nelson Sargento. Hum. E o Nelson Sargento, ele era pintor também, né? Sim, sim. Pintava quadro. Aí eu comecei a mostrar as coisas para ele. Aí ele falou para mim, ó, oh, você tá caminhando certo agora. Não se esquece da velha guarda.
0: <risos>
1: falei, ah, não esquece não.
0: E aí o segundo CD, como foi o segundo CD?
1: O segundo, eu... Ele foi produzido também no cool Cultura, né? cool Cultura, a gente trabalhou alguns sambas que não entraram no primeiro e foi para o segundo. Ele já foi um, um, um CD um pouco rebuscado, é, que eu trouxe alguns instrumentos que não eram muito normais no samba, como é, violoncelo, é, violino. A garotada aí do, do coque, do tem uns cinco para tocar no. Dá um no CD. o é. sim, sim. Então nós começamos a fazer essa junção. É, trouxe, eu, eu gravei também junto com um rapper, que eu trouxe para o disco também. Então é para fazer uma, uma. Eu acho que a, a música, o samba pernambucano, ele tem que estar tá, é, coordenado. E, e ligado com todas as, as frentes. Hum. O Manelzinho, só para você ter uma ideia, hum. o Manelzinho também que é o Tô Chará, ele, tá ele você vê, o cara viveu todo esse tempo na escola de samba, mas os compositores da escola antigo tinham a mania de cantar virado para a bateria, hum. e dar as costas ver para o público. Aí, quando eu, eu trouxe o Manelzinho, eu tinha que Manelzinho, se liga, tá no público. Aqui atrás, já sabe o que, ah, que vão fazer. É. Porque é uma coisa que, que você perdeu com essa essência de da velha guarda. Uhum. As A escola de samba de Pernambuco, ai, recalma, ah, porque não. Primeiro tem que se organizar a ponto. De poder, primeiro, não tem que estar tá só dependendo do poder público. Claro, tem que ter tem um que trabalho
0: para buscar, uhum. para ter é. também uma, um caminho próprio, né? Exato, o poder público pode ajudar sim, na questão de
1: infraestrutura, de avenida, sim, não sim, sei o que, sim. isso aí. Mas a escola em si, ela tem que buscar recursos por ela.
0: Claro, claro.
1: Eu vejo que falta de. A escola de samba dentro de uma comunidade, ela deveria estar tá voltada para curso de costureira, curso de aderecista
0: trazer essas pessoal pessoas. pessoal da comunidade para dentro da escola. Para trabalhar, Se
1: você tinha alguma coisinha que você ganharia e teria o prazer de mostrar que você está trabalhando.
0: Eu acho fantástico, eu acho que realmente falta uma, um, um, um planejamento para que as escolas sobrevivam do samba que faz na comunidade. Com, eu me lembro que há muito tempo atrás muito tempo atrás, mesmo, lá na década de 80, a gigante do samba fazia nos domingos, é, fazia todos os domingos, abria a sede lá e lotava, que era uma forma de arrecadar dinheiro. Uhum. Porque a, a gente pagava a entrada, mas menino, e ali era sambista, era samba o domingo inteiro. É. Eu me lembro que eu fui várias vezes, isso, né, eu era um, um, um adoro de 19, 18 anos, e era maravilhoso era maravilhoso saber que tinha uma escola que na sede havia samba todo domingo uhum. então isso é por isso que a gigante samba quando ia pra avenida tinha recursos próprios tinha a, o, a ajuda do estado mesmo do governo uhum. que é a obrigação do governo apoiar mesmo é. mas ela também tinha condições de botar a sua, né, a sua escola na rua, não né, é verdade? E eu,
1: eu, para dizer sobre esse seguro CD eu eu fui convidado para fazer um SESC em São Paulo, Sorocaba, eu estive em Ribeirão Preto fazendo também um show, é, então ele me deu uma circulação.
0: Aqui foi ótimo também, é, né? Foi. Porque você não ficou este, ah, está Recife. É exato. Então
1: agora é por isso que pareça no Rio de Janeiro, eu não tenho, não tenho assim. Eu, de é, lá. Mas sabe é que eu acho que
0: você ficou tão ruim Você se embrunhou Você se apaixonou Eu acho que é paixão mesmo por, esse, por Olinda Que aí o Rio foi Foi, é. foi ficando um pouco distante Foi. Mas a raiz é verdadeira é? então, Mas vamos falar assim Você ficou feliz com o resultado Dos dois CDs? Fiquei muito feliz E hum. agora, e com essa exposição é, Você acha que Chegou lá
1: eu, eu acho que tudo aqui é o momento que a gente está vivendo. Esse momento aí, para mim, da exposição, foi muito legal, porque o Matheus, que é o, o dono lá da, da, da galeria, Da né? galeria, me convidou né, para fazer, eu expliquei para ele que a minha obra era versada praticamente em todas as situações, essa daqui mesmo, é aquela história do. Do cara que usa a queixosa Para poder se dizer que ele é, é Se beijo, promover explorar É o Deus povo. que é, é. ilumina ele e tal é. Na verdade é, as coisas não são assim Não só tem um Deus claro. Os outros deuses são, é. são satânicos é. É, Essas coisas assim que Então essa aqui é uma tela Essa aqui é, já é a tela da pande, Da pandemia então é. eu busco essas situações
0: É bacana, porque é, o, o, art, o artista Naife Ele busca o cotidiano e cria a sua arte Bem, a gente está acabando a entrevista Eu gostaria de agradecer a Paulo Perdigão E não esqueço de visitar a, a exposição de Paulo Lá na, no Purgatório das Artes, na Rua Estudante Jeremias de Baixo Ali no Pina, na Rua do Barreto Júnior Teatro Barreto Júnior 124 Paulo, muito obrigado, agradeço aqui E dê uma boa tarde aqui para os meus, meus ouvintes Manuel,
1: muito obrigado, Marcelo Manuel Manoel. Você é uma figura que eu acompanho hoje, há muito tempo. Você é um militante, muito mais do que eu considero você ser um radialista. Você é um militante de causa da, da cultura pernambucana. E eu me parabenizo por isso. E é muito obrigado a todos os ouvintes que têm uma
0: paciência de ouvir. Muito obrigado, Paulo. A homenageada do CinePé, Festival do Audiovisual, que exibiu seis longas e 18 curtas de todo o país em suas três mostras competitivas, entre os dias 9 e 14 deste mês, a atriz e diretora Bárbara Paz conversou com o Papo de Artista. Ela falou sobre como foi produzir o filme Ato, seu novo trabalho como diretora, e que foi exibido na última terça-feira no Festival Direto do Teatro
2: do Parque. O ato foi feito nesse, nessa cura, como uma cura, onde todo mundo se ajudou de alguma forma nesse isolamento social, nessa pandemia. E eu acabei fazendo um diário visual da solidão, da minha solidão, fotografando todos os dias, filmando, fazendo arte, videoarte, muitas artes que acabei escrevendo em alguns digitais, acabei guardando para uma exposição, publiquei no, no, na minha página no Instagram, mas algumas coisas uh, foram guardadas como o Ato, que foi filmado em Belo Horizonte. Na verdade, em ouro preto. Né? Foi, foi um projeto de, de Minas.
0: Além disso, Bárbara Paz fala também sobre o que é e o que podemos esperar sobre a sua nova obra cinematográfica.
2: O Ato foi esse. esse é, é, na verdade, é, é, é também uma videoarte, mas mais cinematográfica, sobre uma mulher que cobra para dar afeto. Onde, onde esse mundo estava suspenso, né? Onde os artistas estavam sem palco e pessoas solitárias, né? Então, é uma premissa de um longa que eu ainda vou fazer, não sei quando ainda. Então, quando recebi o convite para fazer algum projeto de, de cinema ou teatro, eu sugeri fazer uma, um, uma experiência, um, uma... É um... Uma, algo experimental sobre a solidão em cima do meu projeto de longa e deu super certo foi super lindo a Alessandra Maestrini e o Eduardo Moreira do Galpão dois atores incríveis me emprestaram seus talentos para dar luz a esse, a esse pequeno ato. O
0: filme Ato foi exibido no Festival Pé e ainda não se encontra disponível nas plataformas digitais ou no cinema. E aí, agora vocês continuam na programação da Rádio Frei Caneca. E eu termino o Papo de Artista na produção, Milton, João Milton e na técnica, Manuel Malaquias. Papo de Artista todas as sextas-feiras aqui na Rádio Frei Caneca. Rádio Frei Caneca. Toca cultura, toca Recife, toca você. Até sexta.